0: sobre los procedimientos legales al momento de ser atendidos. Esto es PREDMED, tu salud es importante y hablaremos del consentimiento informado. Soy Belén Bravo y estaré junto a mi compañera Lady Casada tratando temas eh, sobre el consentimiento informado. Están junto a nosotros el doctor Claudio Bravo, él es médico por la Universidad de Cuenca, magíster en gerencia en salud por la Universidad Técnica Particular de Loja. Máster en Salud Ocupacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Si tienen alguna duda, pueden contactarse con el doctor a través del 0983-186628. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a esta entrevista. Buenas
1: tardes. Muchas gracias por el espacio brindado.
2: Bueno, para entrar en el tema, el procedimiento legal, en cuanto a los procedimientos legales, doctor, ¿nos podría explicar sobre qué es el consentimiento informado?
1: Bueno, como hemos dado ya algunas clases en general en las cátedras de bioética y de ontología, hemos definido que un consentimiento informado viene a ser la máxima expresión de autonomía, es decir, de la capacidad de de decisión y empoderamiento que tienen los pacientes en temas de salud. En el caso del Ecuador existe un acuerdo ministerial que es el 5316, que es el tema de la implementación del consentimiento informado en la práctica asistencial. Y lo define como un proceso de comunicación y de deliberación, en el cual se busca fortalecer la relación médico-paciente. Antiguamente los pacientes no tenían el poder de tomar decisiones propias. Prácticamente las decisiones las tomaba el médico y obviamente eso atentaba contra la capacidad de decisión. A lo largo de la historia se vio que hubo errores por este tema, varias diatrogenias, varias malas prácticas médicas y por ende hoy en día el consentimiento informado aparece como una forma de respetar la autonomía eh, de las personas. En el caso del Ecuador, pues está vinculado a otras normas jurídicas. Eh, por ejemplo, en la Constitución de la República, en el artículo 362, se menciona que es necesario garantizar el, el consentimiento informado en la práctica asistencial. También si nos vamos a la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 7, en el inciso E y H, se menciona que es necesario que toda persona que acude a una consulta obtenga el consentimiento informado para poder ejercer su autonomía libremente. Y también en, el, en la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, pues también se menciona en su artículo 6 que los pacientes tienen derecho a tomar sus decisiones en base a la información que le suministra el paciente. Podemos decir que el consentimiento informado le permite al médico actuar de una manera correcta y apegada a lo que dice la legislación vigente de cada país.
2: Doctor, y en cuanto a este, ¿cuáles serían las bases del consentimiento informado que se basa un médico?
1: Ya, bueno, si hablamos que es un procedimiento o un proceso, mejor dicho, en el cual se da información, se le suministra todo lo necesario al paciente para que tome una decisión, necesitamos ciertos requisitos. Primeramente, pues, entregar la información suficiente para que el paciente pueda tomar una decisión. Pero esta información tiene que ser eh, la más adecuada. Vamos a poner ejemplos. Eh, digamos que un paciente tiene que someterse a una intervención quirúrgica mayor. Pues no le vamos a dar la lista de todos los efectos y todas las complicaciones. Porque más bien, eh, si nos ponemos en ese plano, vamos a temorizar al paciente. Y puede ser que más bien generemos dudas, generemos temor en ese paciente. La idea es suministrar aquella información que le permita al paciente obtener una impresión realista de su estado. Por lo tanto, ahí viene la otra base, que es la comprensión de la información. Si un paciente no comprende lo que el médico le informa, pues no vamos a lograr ningún beneficio. Es lo que siempre les pongo de ejemplos en las clases. Podemos ser los mejores especialistas, podemos ser eh, expertos en una determinada área, pero si no llegamos al paciente y este no comprende la información, pues no hemos logrado nada. La idea es adaptarse a la capacidad que tenga cada paciente. Por eso les poníamos siempre ejemplos. No es lo mismo un paciente que tenga un nivel académico universitario que un paciente que tal vez sea un analfabeto o que tenga un nivel básico. Pues obviamente las capacidades son diferentes y el papel y el deber del médico en este caso es lograr que comprenda esa información. Y otro de los requerimientos ya que hablamos de que se debe entregar la información, debe comprender la información, también debe haber libertad para tomar las decisiones. Entonces, esta era una situación que los médicos no la respetaban uh, anteriormente. El médico se valía de todos los medios para lograr que el paciente tome la decisión que quería el médico. Entonces, ahí hablamos de los temas de modificar ciertos resultados de exámenes o incluso de las amenazas. Entonces, recordar que eso no debe ser permitido en la práctica médica actual, eh, los pacientes tienen derechos, hay legislaciones, hay una constitución, y por lo tanto, al hablar del consentimiento informado, pues es una forma de apegarnos a lo que dice la ley. Y además de eso, otra de las bases o lo que se requiere para el consentimiento informado es la capacidad para tomar una decisión. Dentro de la medicina actual, hay varias situaciones que tienen una diferente complejidad. No es lo mismo, por ejemplo, que le prescribamos a un paciente antibióticos para una infección, que en cambio tomar decisiones un poco más drásticas, por ejemplo, en otros países hay legislaciones para temas de eutanasia, para temas de suicidio asistido. Entonces obviamente tiene que valorarse también la capacidad de decisión que pueda tener el paciente. Por eso nosotros hablamos que hay distintas capacidades para tomar decisiones en la medicina actual. Y el médico tiene que velar que el paciente tenga esa capacidad para decidir. Por lo tanto, el consentimiento informado, pues, es una forma diferente de ver la relación médico-paciente. No hay autoritarismo, no hay una parte que influya más que otra, sino que aquí lo que se busca es la deliberación ante todo. Y ese es el objetivo final, que el consentimiento informado le permita a los pacientes empoderarse de las decisiones en temas de salud.
0: ¿en qué ocasiones deberíamos... Este consentimiento
1: informado, ¿para qué procedimientos? Ya, bueno, eh, generalmente se recomienda obtener eh, un consentimiento informado, sobre todo cuando se aplican procedimientos de salud que impliquen un riesgo mayor. Entonces aquí podríamos hablar de todos aquellos procedimientos diagnósticos, terapéuticos o preventivos eh, que traigan algún riesgo. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas que implican un riesgo mayor. Eh, también el tema de ciertos exámenes radiológicos. Por ejemplo, los exámenes que requieren sedación, que requieren anestesia. Es una situación en la cual tenemos que informar a, al paciente para que sepa cuáles son los riesgos que pueden haber por un determinado procedimiento. Eh, por ejemplo, muchas de las veces eh, se ha visto, sobre todo en los hospitales públicos, que el consentimiento informado es algo que desconocen todos. Simplemente piensan que es un, un formulario que deben firmar una autorización para realizar un determinado procedimiento. Y por esta situación eh, se han generado varias diatrogenias, varias situaciones que se podían haber prevenido. Por ejemplo, podemos comentar situaciones de realizar estos exámenes radiológicos bajo sedación, pues es necesario informar al paciente que debe venir en ayunas que el procedimiento puede provocar ciertos efectos adversos por la medicación, pero muchas de las veces eh, se omiten estas situaciones y pueden haber resultados que son incluso fatales, que pueden terminar con la vida del paciente. Entonces, la idea es esa. En todo procedimiento que implica un riesgo mayor, pues es necesario tener el consentimiento informado. Si bien es cierto que no hay una normativa que nos diga que se debe aplicar estrictamente el consentimiento informado, pero en cambio, cuando se suscita algún reclamo, alguna queja, alguna supuesta mala práctica médica, el consentimiento informado tiene un valor de prueba, un valor de prueba de descargo. Por lo tanto, hay que obtener en todos estos tipos de procedimientos. También en el tema, por ejemplo, de radioterapia, de quimioterapia, que tiene muchos efectos adversos para el paciente. En el tema de toma de muestras de biopsias, también es importante obtener el consentimiento informado. También en el caso de las pruebas de VIH. Pues como vemos... Eh, incluso estas situaciones están registradas en esta normativa del Acuerdo Ministerial 5316 que se expidió en el año 2016. Entonces, por lo tanto, en los procedimientos en los cuales existe un riesgo mayor, pues es necesario obtener el consentimiento informado.
0: En caso de que el paciente se encuentre imposibilitado de firmar este consentimiento, ¿puede hacerlo algún familiar? ¿Y hasta qué grado de consanguinidad podría ser?
1: Muy bien. Sobre el tema de que si una tercera persona puede firmar o autorizar un consentimiento informado, pues sí, es, es, es una situación habitual. Vamos, por ejemplo, al tema de los menores de edad. Pues el menor de edad en sí no puede tomar sus propias decisiones. Podríamos decir que no tiene capacidad para ejercer su autonomía. Y la idea del consentimiento informado pues, es respetar esa autonomía, respetar esa toma de decisión. En este caso, en los menores de edad, por ejemplo, pues el, eh, los padres tienen, en este caso, pues la responsabilidad de tomar las decisiones más prudentes. Eh, si hablamos, por ejemplo, de menores que están emancipados, que eso también se recoge en la ley. Si un menor está emancipado, pues ya jurídicamente él puede tomar sus propias decisiones. Es decir, que en este caso, pues ya no necesita un representante legal. Pero en el caso de menores de edad que no estén emancipados y que no haya tal vez la figura paterna o la figura materna, incluso hasta los abuelitos o en este caso los familiares que vivan con este menor de edad, pues podrían tomar esta decisión. En el caso de personas adultas, que digamos por una situación de discapacidad, por ejemplo, hablemos de una discapacidad eh, mental severa, hablemos también de pacientes que en ese momento ingresan por una urgencia médica, si existe una tercera persona, que es el representante legal, por ejemplo, una persona que esté casada, su esposo, su esposa, pues sí, efectivamente podría, en este caso, pues autorizar el procedimiento en base a la información que reciba de un consentimiento informado. En el caso de otros países, incluso se habla de lo que son las decisiones o voluntades anticipadas, que aquí realmente no existe un marco legal. Pero, por ejemplo, en otros países se menciona que las personas pueden decidir anticipadamente si una tercera persona les puede representar. Entonces, incluso aquí podría ser un familiar que no sea tan cercano o incluso un amigo que pueda tomar las decisiones en vez de esa persona. Incluso en algunos casos, los pacientes delegan a los médicos para que tomen las decisiones en cuestiones de salud. Entonces, por lo tanto, vemos que hay una amplia gama en este caso de quienes pueden ejercer el consentimiento informado pero básicamente lo que se busca a la final es que las decisiones sobre todo beneficien al paciente.
0: Tenemos una pregunta de una de oyente. Nos pregunta, si mi hija firma una operación que me van a realizar y sale esta de una manera no satisfactoria, ¿qué pasaría eh, con este documento? ¿Respalda al médico y deja sin derechos a reclamar?
1: No. No, no hay que confundir aquí las, las, las situaciones. Eh, nosotros como médicos, si bien es cierto que no dominamos el tema de sanciones, de leyes, pero sí es importante en este caso, pues, conocer un poco sobre la responsabilidad médica. Y aquí podríamos hablar que el consentimiento informado eh, no tiene que ver con la responsabilidad médica penal, sino con la responsabilidad médica de tipo extra contractual. Cuando un médico ofrece sus servicios... Eh, pues primeramente hay un contacto, se realiza una historia clínica y hay una prestación de servicios. El consentimiento informado viene a ser como una parte extra, donde se informa al paciente de los beneficios y de los riesgos y las posibles complicaciones. Ahora, que eso eh, eh, exonera de responsabilidad, para nada. Obviamente, si hay una sospecha de una negligencia médica, eso tiene que ser eh, pues, eh, investigado desde un punto de vista jurídico. Por lo tanto, ahí tendrá que llevarse el caso a la justicia, tendrá que designarse los peritos, en este caso, que sean expertos en ese tema, y corroborar lo que dice el artículo 146 sobre el homicidio culposo por mala práctica profesional y también el tema de la valoración de lesión. Solamente el perito tiene que corroborar si no hubo un deber objetivo de cuidado, si hubo negligencia, si hubo impericia, si hubo imprudencia, pero... Nada de esto quiere decir que porque tengo un consentimiento informado pues me sonera de responsabilidad. Lo que nos ayuda, el consentimiento informado a los profesionales de la salud, en este caso es a tener menos quejas, menos reproches y también sirve como una prueba de descargo. Es decir, que si se ha producido este, este proceso puede servir como un valor probatorio en un juicio y puede ayudar en este caso pues a demostrar la inocencia que tengo el médico. Pero como mencionan, pues si en una cirugía algo sale mal, pues obviamente el paciente, hay un deber eh, en este caso que se le reconoce por parte del Estado. El deber en este caso, pues de reclamar si pasó algo que no estaba en, en este caso, pues en los planes del paciente y de sus familiares.
2: Doctor, ¿existe un solo formato para este documento legal o existen más?
1: Eh, bueno, es importante para que no haya confusiones, porque siempre hablamos de consentimiento informado y de formularios escritos, y pensamos que es lo mismo. El consentimiento informado es el proceso mediante el cual el médico comunica al paciente, le informa. Básicamente, pues es un proceso verbal, un proceso comunicativo. Lo, en este caso, el formulario escrito es donde se registra ese proceso, donde se garantiza que se produjo toda esta situación. Por eso incluso la, la normativa, este acuerdo ministerial, trata de enfatizar esta situación, porque es un tema que se lo deja de lado por parte de los propios profesionales de la salud. Yo cuando fui interno realmente me llamaba la atención que simplemente venía la enfermera con el formulario y le decía al paciente o a los familiares, eh, por favor, firme aquí para llevarle a cirugía. Y muchas de las veces, pues, los familiares son los que más sufren, más que el propio paciente. Les viene la incertidumbre, pero ¿qué le van a realizar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué complicaciones puede haber? Y muchas de las veces, cuando vienen los reclamos, pues, ahí viene esa situación que expresan la, la parte, en este caso, afectada. A mí nunca me explicaron, a mí nunca me dijeron nada. Entonces, la idea de que se dé el consentimiento informado es para que se garantice ese proceso de comunicación. De ahí los formularios son diferentes. Cada institución eh, hospitalaria, sea pública o privada, tiene sus propios formatos. Lo que tiene que garantizarse en cada uno de estos formatos es que se describa el procedimiento o el tratamiento, que se indique cuáles son los beneficios, que se indique cuáles son los riesgos, sobre todo los más frecuentes, y también que se describa alternativas posibles por las cuales podría optar el paciente. entonces En general, a pesar de que sean diferentes formatos, pues todos los formularios escritos tienen que tener, en este caso, pues eh, situaciones similares que tienen que, en este caso, corroborar que se ha producido el proceso de consentimiento informado.
2: En cuanto al ámbito legal, si se procede a hacer una intervención médica y en tal caso no existiera la firma del paciente, ¿qué ocurriría con el centro de salud?
1: Ya, muy bien. Si hablamos eh, de responsabilidades, en este caso del ámbito médico-sanitario, y hemos mencionado que el consentimiento informado, si bien es cierto que no tiene una normativa obligatoria de aplicación desde el punto de vista jurídico, pero hemos visto que hay varios marcos legales que, en este caso, pues, buscan que se produzca este proceso de consentimiento informado. Generalmente, el consentimiento informado, eh, para su aplicación, sea en centros de salud, sean en hospitales, eh, la persona que está a cargo, es decir, el que administra el hospital o el centro de salud, tiene que garantizar que se produzca este proceso. ¿Qué sucede si no se produce esta situación y llega a pasar algo con ese paciente? Aquí ya viene la responsabilidad de tipo administrativa. Obviamente aquí la sanción va a caer, sobre, eh, sobre todo en este caso, a la institución. Podría ser el Ministerio de Salud Pública, podría ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero también va a haber el tema de la responsabilidad de tipo extracontractual. Es decir, que no se produjo el proceso del consentimiento informado y que eso es una afectación moral, en este caso, hacia los pacientes y hacia los familiares. Como hemos mencionado, el consentimiento informado es un respaldo legal para el médico. Si no tenemos ese respaldo legal y el caso llega pues, a, a, al punto de vista legal, pues no vamos a tener pruebas. Para, para el médico, para que le puedan, en este caso, defender o hacer pruebas de descargo. Pues, por lo tanto, vemos que es importante en el ámbito sanitario contar con el proceso del consentimiento informado y su registro en un formulario escrito. Porque si no hay esas evidencias, obviamente va a caer todo el peso de la ley si se comprueba que hubo o, tal vez un acto o una negligencia médica. Como habíamos visto en la pregunta anterior... Si lo desvincula, pues no, no lo desvincula. Igual puede existir una sanción si se corrobora una negligencia médica una mala práctica profesional. Pero en muchas ocasiones el consentimiento informado más bien salva a los profesionales de la salud porque va a demostrar que sí hubo un deber objetivo de cuidar y que más bien pudo haber sido otras circunstancias eh, que pudieron haber provocado en este caso alguna consecuencia negativa. Recordar que todos los procedimientos en medicina por más simples que sean, por más simples que sean, pueden tener eh, efectos y complicaciones adversas, incluso fatales. Yo me acuerdo que cuando estaba eh, trabajando en el internado también en el Hospital Vicente Corral Moscoso, eh, hubo un caso de un niño que le inyectaron, en este caso, un antibiótico, vía eh, intramuscular. Y después este niño empezó a presentar un cuadro de una púrpura trombocitopénica, obviamente con una grave complicación y finalmente falleció este niño. Pues imagínense, esas son situaciones que uno piensa que no pueden ocurrir y obviamente cuál fue el error sobre todo, porque el médico en este caso fue acusado con todo el rigor de la ley. Nunca se documentó un proceso de consentimiento informado, nunca hubo ese respaldo legal. Entonces, la idea del consentimiento informado es respaldar a los profesionales de la salud sobre todo y también para los pacientes, para los familiares, pues sobre todo informarles del procedimiento, sobre todo despejar y aclarar dudas. Lo más importante en el consentimiento informado es la comunicación, despejar dudas. Si no se produce eso, pues obviamente van a haber muchas quejas, muchos reclamos. Incluso varias de estas situaciones van a ir al punto de vista legal.
2: Doctor, tenemos una pregunta más de un radio oyente. En caso de que no desee firmar el consentimiento informado, ¿no se me atendería?
1: Para nada. Eso no, no, no podemos nosotros negar el derecho a la atención, jamás. Eso está en la Constitución de la República. En todo caso, pues si no quiere realizarse un determinado procedimiento, pues manejamos varias opciones. Una puede ser informar de las alternativas posibles. Por ejemplo, yo qué sé, eh, digamos que un paciente eh, tiene que someterse a un procedimiento de tipo invasivo. Digamos que el paciente está temeroso, no quiere y rechaza firmar este, este formulario escrito. Pero tal vez le podríamos explicar que hay un procedimiento menos invasivo, obviamente que tiene menos sensibilidad, menos especificidad para llegar al diagnóstico, pero tal vez mediante ese proceso de comunicarse, de deliberar, de trabajar en conjunto, pues se llegue más bien a, a tomar esa otra alternativa. Por lo tanto, pero nunca el tema de rechazar la atención, jamás, no se puede negar la atención. Ese es un derecho de la Constitución de la República. Todos los pacientes tienen derechos a ser atendidos. Obviamente hay situaciones en las cuales, por ejemplo, el formulario de consentimiento informado tiene partes en las cuales el paciente tiene que, en este caso, o acepta el procedimiento, niega la intervención o, en este caso, también puede revocar la intervención. Digamos que a la final no desea realizarse X procedimiento, pues tiene todo el derecho, por eso se habla de respetar la autonomía. A la final, pues en este caso, pues puede rechazar la intervención. Pero esto de que se niegue la atención, jamás. No se puede negar la atención. Siempre tiene que atenderse a los pacientes. Eh, aquí, básicamente, lo que se busca con el consentimiento informado es que tenga una impresión realista del estado de salud. Sobre todo para evitar las complicaciones que nunca queremos que se presenten en nuestros pacientes.
0: En caso de una emergencia y que se necesita intervenir quirúrgicamente al paciente, ¿es necesario firmar este consentimiento y cómo se respaldaría tanto el médico como la institución que da el servicio?
1: Muy bien, esta es una pregunta muy frecuente. Pues hablamos de que se busca con el consentimiento informado eh, respetar la autonomía, respetar la deliberación, que el paciente tome decisiones en base a información. Pero hay situaciones en la propia medicina en las cuales eh, necesitamos actuar inmediatamente. Y ahí viene pues el balance de lo que habíamos hablado siempre que hablamos en clase, los principios de la ética médica. El balance entre el principio de autonomía y el principio de beneficencia. ¿Cuál tiene mayor peso en una X situación? Pues en una emergencia médica, hablemos de una parada respiratoria por ejemplo, pues los minutos son oro. No se puede desperdiciar tiempo en ese, en ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, no, no tenemos tiempo para obtener un consentimiento informado. ¿Cómo nos podemos defender? Esa sería la pregunta. Porque obviamente viene la cuestión, ah, es que no realiza el consentimiento informado, es un mal médico, no se preocupa por los, por, por los pacientes. Pues no, todo lo contrario, más bien estamos actuando buscando el beneficio del paciente. Y ahí viene el valor de otro documento que, es, que tiene un valor médico legal, la historia clínica. La historia clínica que a nuestros estudiantes les enseñamos a que aprendan a realizarla correctamente desde el quinto ciclo. Y que todos los ciclos se les pregunta, ¿cuáles son los componentes? ¿Cómo debe ser llenada la historia clínica? Entonces, en la misma historia clínica es importante documentar cuál fue la emergencia, por qué situación no se realizó el consentimiento informado. Y también documentar por qué la necesidad de una intervención en historia clínica. Entonces, obviamente, si documentamos que hubo una parada cardiorrespiratoria, que el paciente está a punto de fallecer y que fue necesario la reanimación cardiopulmonar, pues obviamente eh, es una situación en la cual eh, no va a haber pues, una acusación de tipo legal. Solo las cuestiones de emergencia pues, no van a ser condenadas desde el punto de vista jurídico. Obviamente hay otras situaciones en las cuales eh, no se obtiene el consentimiento informado. Por ejemplo, cuestiones de salud pública. Hablemos de la pandemia actual por COVID-19. Entonces, sabemos que es una situación que afecta, en este caso, a toda la sociedad, a todas las personas. Entonces, digamos que por ahí a alguna persona eh, no se le ocurre realizarse los hisopados nasofaríngeos, diciendo que está en una comunidad con mayor número de casos. Pues obviamente la actuación de esa persona va a provocar perjuicio en el resto de los habitantes. Entonces, también cuando las decisiones de las personas afectan a los demás, ya deja también, en este caso, la persona de tener derecho al consentimiento. Porque en medicina siempre tiene que buscarse el beneficio del colectivo, del mayor número de personas. Por eso se menciona que el consentimiento informado no es un derecho ilimitado que tienen los pacientes. Es un derecho limitado. Hay ciertas situaciones en las cuales tiene que primar el criterio médico. Hablemos, por ejemplo, de algo muy habitual en, en nuestra medicina eh, contemporánea. El tema, por ejemplo, de las cesáreas. Como, como Generalmente, pues nosotros sabemos que la cesárea debería ser lo último en lo que se piense en temas de ginecocstetricia. Porque sabemos que lo mejor, pues es el parto natural, mucho más fisiológico, con muchos más beneficios. Pero en la actualidad vemos que los pacientes tratan de imponer sus decisiones. Entonces, hay la típica situación... Que, que, que la mamita trata de imponer, en este caso, que se le realice una cesárea Y no se da cuenta que más bien tiene que primar ¿qué? el criterio del médico. Por algo los médicos pues, nos capacitamos tantos años y en las diversas especialidades, porque a la final buscamos lo mejor para nuestros pacientes. Y lastimosamente también lo que es la publicidad médica. Es común ver el tema de que se oferten cesáreas a cierto precio. Eso también llama la atención de las personas. Y obviamente, al no ser profesionales, al no conocer sobre salud, pues se dejan llevar por este tipo de influencias. Entonces, la idea del consentimiento informado es sobre todo que le permita al paciente tomar sus propias decisiones. De que es obligatorio en la mayoría de situaciones, pues sí, sí debería ser obligatorio pero hay ciertas situaciones como las emergencias, como problemas de salud pública o cuando son intervenciones dañinas o que no están bajo un criterio médico en las cuales deja de ser obligatorio el consentimiento informado.
2: Gracias doctora.
0: esta fue nuestra última pregunta. Hoy nos acompañó el doctor Claudio Bravo, quien ha contribuido con valiosa información sobre lo que es el, los procedimientos legales en el consentimiento informado. Queremos invitarle en próximas
2: ocasiones para tratar nuevos temas de interés social. Les deseamos un buen fin de semana. No olviden tomar todas las precauciones necesarias y sobre todo el distanciamiento de dos metros sobre el contagio COVID-19. Cuídense y cuídense a su familia. Recuerden, este es tu segmento prev tu salud es importante. Trata temas importantes de salud en beneficio de la sociedad. Es una producción de estudiantes de octavo ciclo de la carrera de, de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Nos vemos la próxima semana en tu programa Conecta 3 por Ondas Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que las entrevistas estarán próximamente en nuestra página de Facebook e Instagram. No olviden seguirnos. No te olvides que esto fue PREDMED y la siguiente semana trataremos otro tema relevante. Adelante, Cristian.